0: Bon les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifeste. Aujourd'hui, j'ai un sujet essentiel dans le concept de la lol attraction qui est cette idée de rejeter le monde 3D, rejeter ta situation présente because être des lulus is de solulu. Si t'as pas la rêve de quoi je te parle, c'est que t'es pas assez sur TikTok et bravo à toi. Si t'as la rêve. Force, on est ensemble. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir ce que tu veux, il y a une étape importante dans la loi de l'attraction que tu connais sûrement, qui est la phase des illusoires, qui est souvent critiquée euh, par les non-croyants en la loi de l'attraction qui pensent que euh, bah, c'est une mauvaise chose d'être euh, désillusion. En fait, j'ai, j'ai pas le terme exact. Vous savez quoi Je vais le chercher, parce qu'en fait, si je dis 18 fois le mauvais terme... Comment est-ce qu'on dit C'est désillusoire ou désillusionnel Ok, j'ai trouvé désillusionné Ok, bon, bon, à savoir... Donc, c'est souvent euh, un argument, entre immenses guillemets, que les gens utilisent pour se moquer des gens qui croient en la loi l'attraction. Alors que, bien souvent, être désillusionné, c'est la solution pour te sortir de ta situation actuelle qui t'est défavorable. Donc je vais t'expliquer comment rester dans cette désillusion jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Mes petits tips, petites techniques, tu connais, et surtout pourquoi c'est vraiment important de rester dans cette phase de désillusion quand le monde 3D, le monde externe, arrête pas de te casser la gueule à te rabâcher à longueur de journée que... Tu n'as pas encore ce que tu veux, que ça n'a pas l'air d'être sur le point de venir, que tu n'as aucun signe que ça arrive, comment rester dans ta croyance, comment ne pas lâcher l'affaire et comment arrêter de réagir à tout ce qui t'arrive. Donc ça m'amène au premier point qui est arrêter de réagir. Je te l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans des épisodes, le fait que si tu veux avoir ce que tu veux dans la vie, si tu veux pouvoir utiliser le pouvoir de la loi de l'attraction à ton avantage, il faut arrêter d'être un réacteur flemmard, un réacteur, une réactrice paresseuse flémarde et devenir un ou une créateur, créatrice consciente. Vous avez vu comment je suis inclusive, ça me fait bégayer. En fait, quand tu réagis à quelque chose, surtout à quelque chose que tu ne veux pas, quelque chose qui t'est défavorable, tu perpétues la fréquence vibratoire dans laquelle tu es. Donc par exemple, si euh, tu veux gagner de l'argent, et que tu n'arrêtes pas de réagir à des moments qui te rappellent que tu n'as pas d'argent ou que tu n'as pas assez d'argent, ou en tout cas pas la quantité que tu souhaites. À chaque fois que tu réagis, tu dis à l'univers « je n'ai pas d'argent » et l'univers te dit « ouais, tu pas d'argent ». Je vous rappelle que l'univers n'est pas une conscience, en tout cas en ma croyance, l'univers n'a pas de conscience, l'univers réagit bêtement à ce que tu lui donnes. Quand tu n'arrêtes pas, de checker ton compte en banque et de voir que tu es en négatif ou juste que tu n'as pas assez pour pouvoir te permettre d'acheter ce que tu veux, quand tu n'arrêtes pas de compter tes sous, que, que tu n'arrêtes pas de dire « non, je peux pas me permettre, non, je peux pas y aller, non, je peux pas acheter ça », tu n'arrêtes pas d'affirmer et de réagir à tes conditions externes. Et en fait, la clé de la loi de l'attraction, c'est d'arrêter de réagir à ta situation actuelle, à ton monde 3D. Je sais que ça paraît facile à dire et plus difficile à faire, mais c'est pour ça que je fais un podcast. C'est pour t'expliquer comment faire ça. Mais pour moi, c'est vraiment la définition de vivre dans la délulu. C'est d'arrêter de réagir au monde 3D, de savoir que tu peux le changer juste par ta pensée et surtout par ta réaction émotionnelle. Encore plus que par ta pensée. Mais bon, ta pensée crée une réaction émotionnelle, donc au final ça se rejoint, mais... Si ta pensée n'a pas créé de réaction émotionnelle, ta pensée n'a pas de conséquences. T'as compris. Donc, il y a plusieurs façons d'arrêter de réagir bêtement à tout ce qui t'arrive. Déjà, premier point qui paraît un peu bateau, mais qui me paraît quand même hyper important, être conscient de quand tu réagis. Parce que très souvent, on ne s'en rend même pas compte. C'est très souvent des pensées limitantes. Je te redirige sur mon épisode sur les pensées limitantes qui est, je crois, mon... Non, je sais pas. Je sais pas, c'est, c'est le mais je crois, qu'il s'appelle... Euh, « Pourquoi la loi de l'attraction ne marche pas pour toi ?» qui sont en fait ces pensées profondes et inconscientes que tu as en toi, qui t'ont été euh, enseignées à l'école, par ta famille, par ta religion, par ta culture, qui construisent le monde qui est autour de toi, car techniquement, comme j'aime bien le dire, rien n'a de sens, il n'y a que toi qui puisse donner du sens aux choses autour de toi. Donc une même situation en fonction de la personne, en fonction de la réaction de la personne, elle peut avoir une tête complètement différente. Donc, te rendre compte à quel point, à quelle fréquence tu réagis aux choses. C'est vraiment, d'après moi, la première étape. Parce que vraiment, des fois, on s'en rend même plus compte. Donc, c'est une façon euh, de commencer à être plus conscient de, de tes pensées. Et c'est malheureusement, beaucoup, beaucoup de gens ne sont pratiquement pas conscients de leurs pensées. Ils vivent en mode automatique. Donc, essayer de te rendre compte quand ça te fait te sentir mal. Après c'est un peu dur quand tu essayes de manifester trop de choses à la fois, c'est pour ça qu'en général j'essaye de te recommander de manifester une à trois choses max à la fois parce que c'est juste dur de pouvoir focaliser ton esprit sur trop de choses à la fois, surtout quand c'est dans des domaines hyper différents. Je prends souvent l'exemple de l'argent dans dans mon podcast parce que c'est quand même souvent ce que les gens essayent de manifester. Mais ça peut être une relation amoureuse, ça peut être euh, une perte de poids, ça peut être n'importe quoi. Mais par exemple, si je prends l'exemple de la relation amoureuse où en fait t'arrêtes pas de réagir. Par exemple, il y a une personne avec qui tu veux te mettre et t'as l'impression que cette personne ne s'intéresse pas à toi et t'arrives pas à la faire tomber dans tes filets disons à chaque fois que tu la stocks sur les réseaux à chaque fois que tu la vois euh, traîner avec d'autres personnes à chaque fois que tu as l'impression qu'elle te zone, en fait tu réagis et tu n'arrêtes pas de redire à l'univers cette personne ne veut pas de moi donc voilà la première étape je dirais que c'est quand même juste de te rendre compte à quel point à quelle fréquence dans ta journée tu dis à l'univers ce que tu ne veux pas quand tu réagis tout ce que tu fais c'est de répéter à l'univers ce que tu ne veux pas Donc techniquement, dans un monde parfait, le comportement idéal, ce serait de ne réagir qu'à ce que tu veux. Sauf que c'est un peu difficile, effectivement, mais c'est faisable sur sur du plus long terme avec de la pratique. Mais en tout cas, essayer de moins réagir. Pas forcément de plus réagir, parce que j'aime pas être trop dans les extrêmes non plus, parce que déjà, je ne me permettrai pas, puisque moi aussi, je réagis de temps en temps. Mais déjà, quand j'arrive à m'attraper... À voir que je suis en train de réagir et que j'arrive à m'arrêter, c'est déjà un immense step. Et avec le temps, petit à petit, j'arrive à moins réagir. Si je reprends l'exemple de l'argent, quand je me rends compte que euh, je fais des chichis pour, euh, des, pour, je sais pas, je veux acheter un vêtement et genre il fait, euh, je sais pas, 5 euros de plus que ce que je trouve raisonnable. Je me rends compte que je suis en train de dire à l'univers, je peux pas me le permettre parce que si j'étais multimilliardaire, je m'en fous que ce pull, il coûte 30 ou 35 euros, tu vois Et ça ne veut pas dire qu'il faut que je l'achète ce pull, mais juste me rendre compte que je suis en train de me comporter comme une pauvre. Désolée d'utiliser les termes, mais c'est ça, je suis en train de dire à l'univers, je n'ai pas assez d'argent pour me permettre de ne pas penser au prix. Donc la réaction immédiate, ce n'est pas forcément grave, mais c'est rester dans cette réaction, rester dans ce sentiment qui est le problème. Mais plus tu t'empêches de réagir à ces choses... Plus tu t'empêches de réagir à ces pics que tu te prends à longueur de journée, plus tu vas pouvoir t'apaiser et arrêter de réagir à ces choses, et de pouvoir commencer à créer de façon consciente. Une autre technique que j'aime bien moi aussi, euh, surtout quand la vie me casse la gueule, c'est, euh, je crois que je te le mentionnais dans le dernier épisode, mais c'est vraiment juste de rire de, de cette situation, de rire parce que tu sais que c'est toi qui crée ton monde, que c'est tes pensées, tes réactions émotionnelles qui créent tout ce qui t'arrive. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas le croire, que c'est des fois dur à avaler parce qu'il t'arrive vraiment des trucs horribles. Mais malheureusement, même si c'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu crées. Et en rire, ça peut, d'après moi, dédramatiser la chose parce que tu te dis « putain, Franchement, c'est moi, c'est mes pensées ont créé ça. Excellent, franchement, je... mon cerveau est très puissant. Mais je vais retourner la situation en mon avantage et je vais changer mes pensées et ça va plus se passer. Juste arrêter de prendre les choses trop au sérieux parce qu'en fait, plus tu prends les choses au sérieux, plus tu aggraves la situation et plus tu dis à l'univers que tu ne veux pas ça et donc l'univers te donne plus de ce que tu ne veux pas parce que l'univers, encore une fois, ne comprend pas la négation. J'espère que ce n'est pas ton premier épisode, parce que hein, je ne rentre pas trop dans les concepts hyper profondément, parce que je les ai déjà mentionnés tellement de fois dans d'autres épisodes, surtout le premier et le deuxième, que je te recommande si tu ne les as pas encore écoutés. Mais euh, rire des situations, ça peut, en effet, aider à déjà dédramatiser le monde externe, te dire que c'est une situation qui va changer, que ce n'est pas pour toujours, et Essayer de trouver une sorte de tendresse ou une sorte de, d'empathie pour ta situation en sachant que ça va être du passé et que quand tu auras tout ce que tu veux, tu pourras regarder en arrière et te dire ⁇ Quand j'étais jeune, quand j'étais bête, quand j'étais dans cette situation très peu confortable ⁇ bah écoute. Bah voilà, <rire> je sais pas où j'en allais, mais euh, je sais que moi, des fois, c'est, ce que j'aime bien me dire, c'est genre, euh, quand même, je, je m'améliore de, d'année en année, Dieu merci, et de temps en temps, je pense à ma situation euh, quand j'avais euh, 20 ans, et quand je vois dans la Hesse dans laquelle je vivais, genre, j'ai de l'empathie pour moi à cette période, et du coup, dans la situation dans laquelle je suis en ce moment, qui est pas horrible non plus, mais qui n'est pas celle que j'aimerais, avoir euh, in fine. J'essaye de, de me dire et de ressentir euh, cette empathie que j'aurai pour moi de maintenant quand j'aurai ce que je veux. Ça dédramatise. Je trouve que ça dédramatise. Après, peut-être que vous prenez ce que vous voulez, mais m- moi, je trouve que ça marche bien. Après, euh, peut-être ça fera pas de sens pour d'autres. Aussi, te rappeler que c'est un peu bateau, encore une fois. J'aime bien dire des trucs quand même bateau dans ce podcast, mais de toujours prévenir à l'avance comme ça... J'ai l'impression d'être moins bateau, je sais pas, moi ça me rassure sur mon, obat- mon non-bateautisme. C'est le fait que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Et comme je viens de le dire, c'est un peu cucu, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on sait, mais qu'on oublie trop souvent. Et que euh, j'avais lu, attention, les scientifiques en PLS, mais j'avais lu qu'apparemment, notre cerveau, quand on n'a un sentiment négatif est programmé pour être convaincu que ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est souvent pour ça que quand on a un sentiment positif, on n'arrête pas de se dire que ça va se terminer, mais que quand on a un sentiment négatif, on dit que ça va jamais se terminer. Voilà, alors je ne sais pas c'est quoi exactement la science qui est derrière ça, mais rappelle-toi que euh, comme les sentiments positifs, les sentiments négatifs ont une fin, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose c'est une chose et te rappeler que euh, ce que tu veux ça va venir et que ta situation elle est provisoire ça peut peut-être t'apporter un peu de confort je sais pas mais euh, moi en tout cas ça m'en apporte ensuite une autre chose euh, qui est importante pour moi aussi c'est à mentionner c'est de te dire que non seulement ton esprit réagit aux choses mais ton corps aussi réagit aux choses Et souvent, ton corps est beaucoup plus fort dans sa façon de réagir aux choses parce qu'il a été programmé par le cerveau pendant tellement longtemps pour réagir à des choses. Je crois que j'ai un épisode où je parle du fait que tes neurones, plus souvent ils se connectent, plus euh, leur connexion se renforce et plus facilement ils vont pouvoir se connecter pour créer une émotion. Donc plus souvent tu ressens une émotion, plus souvent euh, tu vas être capable de la ressentir facilement. Donc les gens qui se mettent facilement en colère par exemple ils vont vite se mettre en colère pour certaines choses, alors que d'autres personnes qui vont facilement pleurer, bah, leurs connexions neuronales qui euh, vont les rendre tristes vont facilement se connecter, car, euh, je me répète, je ne vais, je vais, vais pas continuer la phrase, et en fait, ton corps, il est robotisé au bout d'un moment. Tu, je pense que, comme tout le monde, euh, des fois, tu fais un truc et tu t'es même pas rendu compte, tu ne te, te rappelles même pas si tu t'es lavé les dents ou pas, tellement c'est, c'est robotique, tu ne te rappelles même pas si tu as fermé la porte à clé en, en partant, Tu reviens, tu vois qu'elle était fermée à clé parce qu'en fait, c'est tellement robotisé et inconscientisé et tellement mis au niveau subconscient de ton cerveau pour euh, économiser de l'énergie dans ton cerveau conscient que tu te rends même plus compte que tu fais ces choses pour dire que souvent tu vas réagir aux choses de façon totalement inconsciente et incontrôlée. Tellement de fois tu as réagi de cette façon à cette situation ou à une situation similaire, tu n'as même plus besoin de réfléchir à pourquoi ça te fait chier, pourquoi ça te touche, juste ton corps réagit. Et donc, pouvoir gérer son corps, c'est vraiment important. Après, ça peut être aussi lié à des traumas, etc. Mais bon, c'est pas vraiment la question là, mais... Pour dire que quand ton corps est calme, ça aide aussi ton esprit à l'être. Je t'ai parlé de plein de techniques pour gérer ton anxiété, ton stress, comme le EFT tapping qui est le fait de tapoter sur des points euh, méridiens, je crois, de ton corps, mais en tout cas des points euh, pour l'acupuncture. Euh, EFT, tu peux chercher pour plus de visuels. Il y a plein de techniques de respiration, comme inspirer 4 fois... Non. Inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 5 secondes, et expirer pendant 8 secondes, et bloquer pendant 4 secondes. Ou bien tu peux faire 4-4-4-4, comme tu veux. En gros, tu fais autant que tu peux, mais « Réussir à garder ta respiration, euh, à tenir ta respiration, garder ta respiration, je sais plus, euh, ça permet de ralentir ton cerveau. » J'avais vu une émission sur France 2, je crois, où euh, ils montraient que euh, les euh, ap, comment dit, apnéistes, j'en sais rien, les gens qui font de l'apnée professionnellement, oui, il y a des gens qui font ça dans la vie, ils avaient mis des électrogrammes sur son cerveau et ils s'étaient rendu compte que plus longtemps tu restais en apnée, plus ton cerveau ralentissait et atteignait. Un, euh, un état mental de... de paisibilité. Non. Pourquoi je fais un podcast en français si je parle pas français Juste de paix, je crois, juste le terme paix. Bon bref, en gros il se calme. Ton cerveau se calme quand tu es en apnée. J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais j'ai juste pris ça de cette émission. J'étais en mode intéressant, donc. Quand tu fais ces techniques de inspirer, bloquer, expirer, bloquer... Je pense que la partie où tu bloques est presque plus importante que l'expiration, alors que souvent on dit que c'est l'expiration qui doit être bien longue et que c'est elle qui compte le plus. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le moment où tu bloques. Est-ce que c'est vrai que tu penses plus trop quand tu bloques Je sais pas. Je pose ça là, vous pouvez essayer, mais il n'y a pas forcément de chiffre particulier. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que euh, j'expire très lentement et donc... Euh, quand on me dit 4, 4, 4, donc inspirer 4, bloquer 4, expirer 4, bloquer 4, c'est trop court pour moi, je, ça ne me détend pas du tout, c'est juste je respire très lentement à la base. Donc euh, faites comme vous voulez, mais euh, ce qui est euh, souvent connu, c'est 4, 5, 8, 4. Voilà, il y a plein d'autres techniques techniques. Vous pouvez chercher Breathwork. En fait, je te, je te pars dans un podcast, mais je te dis d'aller chercher les trucs toi-même. C'est juste que je vais pas tout re parce que ça prend beaucoup de temps, mais des pratiques de respiration pour gérer ton système nerveux, c'est vraiment très important parce que quand t'es calme tu réagis moins ça c'est clair, tu sais très bien genre, t'as... on a tous ces expériences, on est tendu quelqu'un ouvre la porte et on, on est là Wah! genre alors qu'il s'est rien passé juste on est sur les nerfs, on est aux aguets et la moindre chose nous fait surréagir. et quand tu es en stress chronique tu réagis à tout tu es vraiment juste un être qui ne réfléchit même plus qui juste réagit, c'est tout Et en plus, euh, j'ai pas envie de trop partir là-dedans, mais quand même, on est dans une société capitaliste et euh, le capitalisme ne veut pas que l'on réfléchisse, le capitalisme veut juste que l'on réagisse. C'est pour ça que la plupart des médias sont faits en sorte qu'on soit une audience qui réagisse et pas qui réfléchisse parce que c'est des films qui sont tellement denses que t'as pas le temps de réfléchir pendant le film parce que si tu réfléchis pendant 4 secondes, t'as loupé euh, 50 informations. Donc c'est pas, c'est pas la question, mais pour dire que on est, on est normé pour réagir. Sauf que réagir, ça ne te permet pas de pouvoir t'améliorer. Ça te permet juste de rester dans ton statu quo, dans ta situation actuelle, et ne pas pouvoir avancer et évoluer. Donc je ne dis pas, peut-être un peu, que ce monde est fait pour que nous restions à notre place et pour que nous ne nous améliorions pas. Mais... Ça coïncide un petit peu, bref. Ensuite, je voulais euh, donc te dire que voilà, c'est important de gérer ton équilibre interne, euh, gérer ton système nerveux, car voilà, ton corps est aussi important que ton esprit. Mais à part ça, j'aimerais aussi te rappeler du concept du Lucky Girl Syndrome. Je t'ai fait un épisode entier sur la question, car euh, d'après moi, c'est très utile dans ce contexte de rejeter le monde 3D, parce que c'est juste te dire que tout ce qui t'arrive, même quand t'as l'impression que c'est de la merde, même quand t'as l'impression que ça t'est défavorable, c'est pour ton bien car t'es la putain de main caractère de ta vie, que l'univers t'aime, veut ton bien, veut que tu réussisses, il ne va que te donner des épreuves que tu es capable de faire et des choses qui vont t'apporter des outils et des nouvelles compétences pour pouvoir atteindre tes objectifs infinis. Donc bien être toujours dans ce Lucky Girl Syndrome, je trouve que ça peut vraiment t'apporter du soutien, je trouve, dans... Euh, cette euh, mentalité des lulu Is de Solulu. Des fois, certes, c'est vraiment dur parce que vraiment, il t'arrive des trucs, t'es là, je ne comprends pas ce qu'il y a à en tirer, mais comme je te le disais, je crois, dans le dernier épisode, des fois, ça prend du temps pour comprendre pourquoi quelque chose t'est arrivé, mais vraiment, je sais que moi, euh, je... c'est vraiment, les gens pensent que je, j'ai de la positivité toxique. Déjà, tu sais quoi, je devrais même faire un épisode sur le concept de la positivité toxique parce que pour moi, c'est en, en quelques mots pour moi c'est un peu hypocrite le concept de la positivité toxique parce que je trouve que c'est souvent des gens qui sont profondément pessimistes et qui ne veulent pas faire l'effort de voir les choses de façon positive, qui critiquent les gens qui s'efforcent de l'être parce que eux mêmes n'y arrivent pas et préfèrent juste dire que c'est toxique, que c'est QQ, que c'est euh, du dev perso à deux balles, que c'est de la psychologie de comptoir etc. En tout cas, moi, dans mon expérience, à chaque fois que j'ai vu des gens critiquer les conce- le concept de la positivité toxique, c'était quand même des gens qui avaient beaucoup de choses à se reprocher concernant leur vision du monde extrêmement pessimiste et cynique. Donc voilà, c'est pas la question, mais euh, je trouve que c'est un terme quand même assez drôle, euh, surtout quand tu vois qui l'utilise le plus souvent. Mais tout ça pour dire que moi, j'aime bien utiliser cette... Positivité toxique, disons, pour expliquer des choses qui m'arrivent, qui euh, sont nulles à première vue, mais qui, si elles ne s'étaient pas arrivées, d'autres choses cool, techniquement, n'auraient pas pu se produire non plus, tu vois. Genre, tout bêtement, je vis dans un appart où il y a très peu de place de parking, et je suis venue avec mon copain en voiture, on est allé euh, voir une expo, et il n'y avait plus de place, et du coup, mon copain ne pouvait pas dormir chez moi, parce que du coup, il n'y avait pas de place, il n'y a aucun parking gratuit aux alentours, et du coup, on, était là. on avait grave le somme. Mais on avait faim, du coup, on est quand même allé quelque part. Et en fait, j'ai dû chercher un resto qui avait un parking. Et du coup, on a trouvé un putain de resto, genre trop trop bon mexicain, pas très loin de chez moi, qu'on n'avait jamais vu parce qu'il était dans une toute petite rue. Et j'étais là. En vrai, s'il y avait eu une place de parking chez moi, on n'aurait jamais trouvé ce resto parce que du coup, euh, on se serait juste parqué. On aurait commandé, on aurait mangé chez moi. C'est bancal, je te l'accorde, mais... C'est ça qui nous garde envie, tu vois. C'est de voir les choses comme ça. Et même si on me dit que je suis complètement délulu, que je suis positive, toxique, je m'en fous, parce que moi, ça marche pour moi de voir les choses comme ça. Et je sais que ça peut marcher pour beaucoup de gens, et qu'il faut juste s'efforcer d'étirer le truc et de voir ce qui peut t'aider. Et des fois, c'est minime, mais c'est mieux que rien, tu vois. Et si tu vois que le, le côté euh, sombre des choses... Franchement, finissant la vie de ma mère. Je... Non, putain, je suis désolée, je devrais pas dire ça, mais... En fait, ah, ça sert à quoi de continuer de vivre si tu crois que tout est contre toi Genre, c'est horrible. Non, mais je suis en train de pousser les gens au suicide, là. Non, non, OK. Bon, t'as compris ce que je veux dire. Je rigole, je suis cynique. Je veux juste dire que c'est un effort qui est nécessaire et qui, euh, moi, en tout cas, me garde en vie et, et, me, fait, et me garde la tête en dehors de l'eau de trouver du sens et de l'optimisme dans les petites choses chiantes de la vie qui euh, peuvent te prendre la tête pour rien et si tu arrives à les retourner et essayer de voir ne serait-ce qu'un pour cent positif dans la situation, c'est déjà gagné. Bref, je continue. Euh, je parle déjà depuis longtemps donc je vais un petit peu accélérer, mais euh, je voulais te parler du fait de te rendre compte de tes contradictions ça c'est un truc vraiment euh, moi je sais que j'ai beaucoup euh, struggle avec ça dire deux choses complètement opposées à l'univers avec genre 5 secondes d'intervalle par exemple si tu veux gagner beaucoup d'argent, t'es en mode tu fais ta méditation, t'es là ouais je suis une millionnaire euh, j'attire l'argent, plus je dépense, plus je gagne mais après euh, ça tu reçois euh, une facture et t'as trop le seum parce que tu dois payer 30 balles de gaz en fait ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça. L'univers, il est confus. L'univers, il a besoin d'une direction claire, comme tout le monde sur cette Terre d'ailleurs. On ne t'arrête pas de te contredire à longueur de journée que tu es en mode, tu fais tes petites affirmations, tu fais ta petite méditation, tu regardes tes petites vidéos de développement personnel, tu écoutes tes petits podcasts de manifestation, mais tu réagis à longueur de journée en disant à l'univers ce que tu ne veux pas. Tu réagis aux choses négatives qui t'arrivent, tu réagis de façon négative aux choses que tu ne veux pas. Ça ne va pas marcher. Je suis désolée de te le dire, ça ne va pas marcher. Tu dois être constamment dans cette croyance inébranlable. C'est bien de faire des pratiques, mais il faut les appliquer dans la vraie vie. C'est ça le plus important. Parce que ta méditation, elle dure 10 minutes, mais ta journée, elle dure 23h et 50 minutes. Donc c'est dans ces 23h et 50 minutes qu'il faut appliquer ce que tu as pu pratiquer dans ces 10 minutes. La méditation, les affirmations, etc., c'est génial, c'est important, c'est nécessaire. Mais c'est une pratique pour t'apprendre à vivre ta vie. Ça ne suffit pas. Elles t'apprennent à vivre ta vie, à penser différemment, à réagir différemment, voire à ne pas réagir. Réagis seulement aux choses que tu veux. Donc quand, par exemple, tu gagnes, ne serait-ce que 5 balles, dis à l'univers « Merci ». Je suis désolée, je prends trop l'exemple de l'argent, mais c'est parce que c'est ce qui me vient en premier, mais réagir à ce que tu veux. Vraiment, c'est ça. Et pour finir, un point vraiment important, c'est d'arrêter de chercher les résultats. Les résultats vont venir quand tu te seras détaché et que tu vivras dans la croyance absolue. Arrête de chercher les résultats à longueur de journée. Ils ne sont pas là. Sinon, tu ne serais pas en train de manifester. Ils arrivent. Mais pour que tu puisses les voir, il faut que tu arrêtes de les chercher. Il faut que tu vives dans la croyance qu'ils sont déjà là. Arrête de vouloir te prouver quelque chose. Tu sais très bien que techniquement ce n'est pas encore là, c'est pour ça que tu essayes de manifester cette chose. Donc juste travaille sur comment tu te sens, arrête de regarder ce qui se passe autour de toi, regarde ce qui se passe en toi, ça a beaucoup plus d'impact sur ton futur. Gère comment tu te sens, gère tes fréquences vibratoires, tu sais très bien ce que c'est, tu sais très bien que c'est ça qui crée ton champ vibratoire et que c'est ça qui attire les choses dans ta vie. Tu peux checker mon épisode sur le champ quantique où je t'explique scientifiquement comment l'attraction marche avec grand guillemets. Comment tu te sens, c'est ce qu'il y a de plus important. je te le répète à chaque épisode. Comment tu te sens, c'est ce qui importe le plus sur cette Terre, dans cet univers, dans cette galaxie, dans ces multimilliards de galaxies. Comment tu te sens, c'est ce qui crée ton futur, qui crée ta prochaine seconde, ta prochaine heure, ta prochaine journée. Donc arrête de chercher à prouver que ce que tu veux existe déjà dans le monde réel. Ça existe déjà en toi. Donc, plus tu restes dans cette fréquence vibratoire, au bout d'un moment, le monde externe, le monde 3D, va s'aligner avec ta fréquence vibratoire et tu vas enfin pouvoir voir dans le monde 3D ce que tu veux. Mais comme je te l'ai expliqué dans le champ quantique, cette chose que tu veux, elle existe déjà. Elle existe en termes d'énergie. Donc, plus tu es dans cette fréquence vibratoire, plus tu vas pouvoir t'aligner avec cette possibilité qui existe déjà et finalement tu vas pouvoir l'attirer. Mais à force de chercher, à force de, encore une fois, la, l'argent, de checker ton compte bon, en banque. Mais qu'est-ce qui se passe Mais comment je bug À force de checker ton compte en banque 600 fois par jour pour voir si tu as réussi ou pas à gagner ce million d'euros que tu veux manifester, ça ne va te faire aller nulle part. Pourquoi Parce que tu sais très bien que tu vas réagir. Quand tu checks ton compte en banque, tu vas réagir. Tu vas dire, ah, c'est pas là. L'univers va te dire, ouais, ouais, c'est pas là. Donc, ça ne t'aide pas. Arrête de checker ton monde 3D. Le monde 3D va juste te rappeler l'absence de la chose. Et donc, tu vas réagir et ressentir et te mettre au niveau vibratoire de cette absence. Donc, évite autant que possible ces choses qui te trigger. Ça, je vais plutôt rajouter ça en petite astérisque, mais en vrai, c'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mentionné, mais évite ces situations qui te rappellent le manque et l'absence de cette chose que tu veux. Donc par exemple, c'est tout con, mais par exemple si tu veux perdre du poids et que tu as beaucoup de miroirs chez toi, je te jure que ça a l'air bête comme ça, mais je te jure que ça fait une différence. Tu, tu sais comment manifester, je te l'ai déjà expliqué, mais éviter des rappels trop récurrents de ta situation externe. Je vais plutôt phraser ça comme ça. Essaye d'éviter les rappels récurrents de ta situation externe. Si par exemple tu veux perdre du poids, comme je disais, et que t'as beaucoup de miroirs chez toi, peut-être enlève-les un peu. Surtout ceux de plein pied, ceux qui te permettent de voir ton corps en entier. Vis dans la désillusion, vraiment c'est le thème de cet épisode. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas juste oublier ta situation actuelle et tu vas tellement être absorbé par le fait que tu aies déjà ce que tu veux puisque la loi de l'attraction c'est ressentir que tu as déjà ce que tu veux au bout d'un moment, tu vas les perdre, ces kilos, et tu vas avoir ce corps que tu veux. Si par exemple, tu veux, je sais pas, tu veux avoir plein d'abonnés sur Insta, essaye d'arrêter au maximum de checker tes abos, et de juste ressentir que tu as déjà ce nombre d'abonnés que tu veux. Arrête de chercher à te prouver que c'est pas là, ça n'a pas de sens. C'est complètement contre-intuitif, et contradictoire, et contre-productif, et plein d'autres contre. Voilà, ça fait déjà 35 minutes que je parle, donc je vais rapidement conclure et essayer de euh, rementionner les points qui sont, d'après moi, importants. Donc, arrêter de réagir, c'est la première chose qui est vraiment importante. Ensuite, comme je te disais, essayer d'éviter les situations qui te rappellent le manque, éviter les situations que tu sais te font réagir. Gérer ton corps, gérer ton système nerveux, donc ton stress, ton anxiété pour pouvoir être moins dans la réaction inconsciente et automatique. Ensuite, essayer de continuer à vivre dans le Lucky Girl Syndrome et de trouver du sens à tout ce qui t'arrive, en te disant que tout ce qui t'arrive même de mal, ça a un but pour te permettre d'atteindre ton but. Même si là, tu viens de de tout perdre, c'est parce que l'univers doit faire du ménage pour te donner tout ce que tu veux. Et en plus, c'est souvent la réalité. Quand tu veux manifester quelque chose de gros, il y a souvent un moment de de nettoyage de printemps un peu violent ça arrive très souvent donc quand tu perds tout dis toi que c'est génial parce que tu vas enfin pouvoir faire de la place pour du nouveau pour ce que tu veux vraiment parce que si euh, ce que tu avais euh, ça te satisfaisait tu, tu n'essaierais pas de manifester quelque chose d'autre on est bien d'accord si tu veux un partenaire qui se comporte mieux avec toi, qui est plus comme ci, plus comme ça, moins comme ci, moins comme ça, et que tu, que, que tu romps avec ton gars et que tu es triste, bah, il, il, il t'allait pas à la base. Il y avait sûrement des raisons, euh, souvent pas les bonnes, qui te faisaient rester avec cette personne, mais si cette personne te convenait pas, fallait bien qu'elle parte au bout d'un moment. Donc, remercie que euh, il ait fait ça pour toi, ça fait mal, mais ça va passer. La seule constante dans cette vie est le changement. Donc voilà, ne pas donner d'attention à ces petits trucs qui te trigger, essayer de les éviter au maximum, essayer de rester dans cette désillusion que tu as déjà ce que tu veux, entretenir ce sentiment de croyance, pratiquer euh, la méditation, les affirmations, etc., mais aussi les appliquer dans ta vie, ressentir et trouver autant d'opportunités que possible de te rappeler ce sentiment. Donc par exemple, euh, si tu veux gagner de l'argent, et que euh, tu euh, je sais pas, tu vas dans un magasin pas cher, disons. Essaye de, d'avoir ce sentiment de « je peux me permettre d'acheter ce que je veux ici » et de « même si ça peut paraître un peu bête » voire même, même pas un magasin pas cher. Genre juste pratiquer, même si c'est vraiment des trucs tu peux pas te le permettre tout de suite, tu pratiques ce sentiment de « si je veux, là je rachète le magasin, je m'en bats les couilles. Je rachète la vendeuse, je rachète tout, je rachète la caisse enregistreuse. » Pratiquer ce sentiment, cette émotion, de pouvoir te le permettre d'abondance, de prospérité, autant que possible. Et ça s'applique à tous les autres trucs que tu voudrais manifester. Et voilà quoi Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'écouter. Tu peux me retrouver sur Instagram, HDDMZZ, sur YouTube, HADDA. Tu peux t'abonner à ce podcast, me mettre 5 étoiles, me mettre un commentaire. J'adore écouter vos avis. Euh, tu peux euh, également trouver mon guide PDF en barre euh, de... Enfin, comme on dit, en description de ce podcast, qui est un guide pour manifester où j'ai euh, fait des exercices et des étapes claires, précises, concises pour pouvoir manifester de façon facile et claire. Tu peux trouver tout ça en description avec aussi mes réseaux. Et je te dis à la dure. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye